0: hoje se assumem como pessoas que estão a contestar, mas nos, no momento que nos contestavam, apanhávamos chapada, nos atiravam cães por cima, água, spray, pimenta, essas coisas todas. Essas pessoas não estavam, mas estavam cães em Angola. E então, eu não percebo. E não são pessoas, por exemplo, que têm 6 anos de idade, 5 anos de idade. São pessoas com 40 anos de idade, com 35, 38, 39, 40 anos de idade. Então, onde é que estavam essas pessoas que não contestaram naquela altura? Será que... A governação do presidente atual é que lhes tirou algum tapete do chão e lhes fez eles passarem para a contestação. Então, eu tenho muita dúvida da contestação não da agora. É uma dúvida tremenda. E, e creio que ela está cheio A quantidade de mercenários agora na contestação aumentou. E não só aumentou, eles sofisticaram. se Ficaram mercenários muito finos, que às vezes você não consegue dar conta que este é mercenário quando ele está a tentar dizer que está que tá a contestar. Quando a contestação não tem foco. É quando as pessoas fazem contestação só porque são contestatários é, permanentes tipo já não saem do estado contestar eu sou uma pessoa que contesta tipo essa é o meu status e, e, e é isso que eu não acho que é muito certo acho que as pessoas devem ter todos uma mentalidade crítica e quando alguma coisa que se que aparece merece contestação então nós contestamos é, não pode dizer que é para aquelas pessoas que se intitulam ativistas e tal bom sei se é o que fazem né bom em frente com o que fazem e, e, e uma das coisas que faço nesse livro é, é Criar teasing, né? criar uh, uh, assuntos que tragam água na boca, que, assuntos que podem ser desenvolvidos né? depois do, de outras formas e que possam também fazer as pessoas pensarem em coisas que acontecem Sim. e refletir. Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast, eu sou Vicente
1: Pax Tomás, uh, neste podcast o meu convidado é o Magno Domingos, vou deixar que ele faça a sua auto-apresentação, fiquem atentos.
0: Sou Magno Domingos, esse é o nome pelo qual sou mais conhecido na sociedade, sou adotado por Luanda, né? fui adotado por Luanda Creio que em 1982 ou 83, quando vim pela primeira vez para aqui, mas sou do Kwanza Sul. Uh, vivo aqui e me considero também uma pessoa daqui, porque acho que Luanda é um daqueles lugares onde as pessoas não podem clamar raiz. Uh, de qualquer forma, sou uh, uma pessoa que gosto de evitar títulos. Uh, já houve vezes que me chamaram de ativista, outras vezes me chamaram de outras coisas. Mas sou apenas um angolano uh, que gosto de ver as coisas bem feitas e uh, tento ajudar a né, fazer as coisas uh, da forma certa ali onde eu puder. Seja fazendo eu diretamente ou às vezes até eh, pegando as pessoas e ajudando as pessoas a fazerem o que é certo. Eh, Creio que esse é um bocado daquilo que eu sou.
1: É só para dizer que estamos aqui para falarmos do mais recente eh, livro que ele fez o lançamento ainda este ano, que é o Meu Querido Caos. Vamos falar dele. Fala sobre razões, o ativismo e a, e a cadeia. E também, desde já, apelamos aí ao pessoal que está a nos ouvindo a comprar o mesmo livro, né? Não quer dizer que ele vai falar aqui do livro completo, que são tantas páginas. Desde já, a minha pergunta vai surgir nos seus agradecimentos, onde fazes menção às suas mulheres. Este é o primeiro ponto, né? esta é a primeira pergunta que eu gostaria de colocar Nos seus agradecimentos fazes menção, acho que é no quarto ou terceiro parágrafo, né? Agradecendo às suas mulheres porque nunca se deixaram ser minhas propriedades. E por saberem sempre me enfrentar e me pôr é, nos devidos lugares. Fala um pouco
0: disso. Bem, é assim. Eu quando falo de, das minhas mulheres, falo de todas as mulheres da minha vida, né? sejam elas é, mulheres como tal no sentido das esposas, ou é, também mulheres filhas, mulheres amigas, mulheres irmãs, mulheres mães, mulheres todas as mulheres que fazem parte da nossa vida. É, eu sou uma pessoa que não escondo. Eu tenho, estou é, no segundo casamento, ok? Uh, tive uma primeira mulher, uma primeira esposa e tenho uma segunda esposa e uh, vejo, aliás, guio uh, a minha vida matrimonial, não sei assim se, se é assim que se diz da mesma forma, fazendo com que as pessoas uh, sejam independentes aí uh, essas pessoas, uh, não gosto que elas sejam tomadas por mim uh, gosto que elas sejam elas mesmas e há um momento na nossa vida quando vamos nos afirmar que nós precisamos fazer vênia ao facto de que essas pessoas não se deixaram tomar por nós. Né? que viveram a sua independência enquanto estiveram conosco. Mas essa venia não é apenas para elas, é né? para a primeira mulher que eu tive, que é mãe dos meus três filhos, a segunda mulher que eu tenho, que eu tenho, né? a pessoa que eu tenho atualmente, que é mãe dos meus quatro últimos filhos, mas também para todas as mulheres que fizeram parte da minha vida de uma ou de outra forma, acho que vieram e foram embora, as que vieram e ficaram, eu sou filho, tenho mãe, Sou de uma família onde somos dez filhos e, e, e entre esses somos três rapazes e sete meninas. Então, eu tenho toda uma obrigação de fazer fêmeas às mulheres da minha vida. Então, por isso é que eu não pude esquecer dessas pessoas aí, as mulheres, exatamente. Também aqui
1: abordas, né, sobre a, a Central 7311 Fala-nos um pouco. Disso.
0: A Central 7.3.11, olha, a Central é um fenômeno que eu uh, gostaria que o pessoal que, não sei hoje quem faz parte da Central, mas tanto o pessoal que faz parte agora, como o pessoal que já fez parte da Central, visse a Central 7.3.11 como um fenômeno uh, muito uh, peculiar, um, um fenômeno muito único. A Central 7.3.11, quando no tempo da contestação, no auge da governação do presidente Eduardo dos Santos, é um grupo que aglomerou várias tendências de pessoas né, que pensavam todos de forma diferente e que é, esse, esse, esse grupo né, juntou-se, é, feito de pessoas que tinham a vontade de contestar, sendo que cada um contestou da sua forma, de forma muito independente, é, uma independência, vamos dizer, independência articulada não sei se dá para dizer dessa forma mas então a central é esse grupo de pessoas que chegamos a, a por exemplo, num contexto como era o contexto de, 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 dos últimos anos do presidente Eduardo Santos para você contestar principalmente em forma de grupo era sempre necessário ter uma coordenação, ter um, um líder coisas desse tipo mas a central é aquele fenômeno de um grupo que surgiu muito maduro bastante maduro e que nunca teve um líder, né ainda ainda que a vez de vez em quando, liderança subjetiva, mas nunca teve um líder de forma assim objetiva. Então, a Central sempre foi um grupo de pessoas que contestaram usando os meios do nosso tempo, na verdade, e tendo em conta um pensamento que, vou dizer que era novo para o nosso contexto. Creio que no mundo possa ser que já outras pessoas aplicaram esse, esse tipo de liderança, mas a Central era isso, era um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, mas agindo de forma total de, totalmente eh, eh, independente. E eh, nos congregávamos em meios que nós criámos, por exemplo, eh, tinha a plataforma no Facebook, no Twitter, eh, temos blog, essas coisas todas. Eh, a comunicação, como era muito importante, então, era o forte da Central Angola, eh, que eh, é um dos grupos que já foi capaz de transmitir em direito manifestações, eh, transmitir em direito reuniões e coisas desse tipo através das plataformas digitais que existem. Então, é, por isso eu digo, é necessário quem esteve na central e quem está na central agora, é, tratar a central como ela é, merece ser tratada. Né? Esse fenômeno que eu não recordo ter aparecido assim, é, principalmente entre as mentes jovens aqui em Angola
1: os teus primeiros dias em que estavas detido exatamente exatamente aqui tu fazes menção como as sextas-feiras eram chatas chatas sobre os nossos agentes da SIC a nossa polícia só não esperamos que isso seja uma prática até agora desde o momento que foste preso já passa lá algum tempo Fale-nos um pouco disso. Fui
0: presente em 2015, né? outubro de 2015. Eu, Sim. honestamente, há honestamente, cinco anos agora, né? praticamente, espero que aquela prática que eu vi das sextas-feiras à da noite eh, acabe, porque era um autêntico desrespeito à vida, desrespeito eh, de pessoas com poder, né? desrespeitarem os menos eh, fortunados no que tem a ver... É, com poder, as pessoas que encontram a sua vida naquele desenrascar, é, principalmente da noite. O é, que é que acontecia na sexta-feira? Na sexta-feira, os agentes é, da investigação criminal, principalmente, eles saíam, né saíam por volta das 21h, 22 horas e ficavam é, nos bairros da cidade, onde eles é, agarravam todas as pessoas que eles pudessem agarrar né? porque eles têm os seus meios têm aqueles carros não caracterizados que eles andam com eles durante a noite e uh, essas pessoas saíam uh, chegavam em lugares onde supostamente encontravam prostitutas, encontravam eh, traficantes de drogas e, ou pessoas que pelo menos eles chamavam assim, né? eles diziam que eram ou prostitutas ou, ou, ou traficantes de drogas ou outro, outros tipos de ilícitos que eles achavam que fossem e carregavam essa gente toda aos montes, em vários carros às vezes o carro ia uma vez, depois voltava, ia outra vez, depois voltava, e eles carregavam aquelas pessoas todas e atiravam as pessoas dentro da esquadra. Umas iam parar para dentro da, da, da própria das celas, né? enchiam as celas com as pessoas, outras ficavam apenas dentro da, 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 da esquadra, mas o objetivo era aproveitar-se dessas pessoas, umas vezes de forma monetária, assim, tipo, as pessoas para saírem eh, tinham que ser, eh, tinham que te deixar algum dinheiro, eles levavam uma pessoa que eles encontravam por aí a passar pela rua e diziam que essa pessoa estava a fazer tráfico de droga. Você é trazido para uma esquadra e não tens como te defender e, e devido àquela violência toda, tanto física como moral, você é obrigado a encontrar formas de se, de, de sair daquela situação. E, e às vezes as formas de sair da situação eram, eu tenho aqui X, ou eu vou dar X... E, e a pessoa acabava saindo eu vi nisso uma forma dessas pessoas fazerem dinheiro a sexta-feira à noite né fazendo dinheiro e aproveitar das pessoas o pior foi quando notei que para algumas mulheres eles tinham uma forma de, de tratar que era muito feia que era em vez daquelas pessoas pagarem com, com com dinheiros ou com algum bem eles aproveitavam se e violavam né violavam as pessoas sexualmente eu não estou a falar de uma coisa que eu vi dizer, eu estou a falar de uma coisa que eu vi. Hein? Quando quando vi isso, por exemplo, houve uma moça que foi violada por baixo da escada que estava próxima da porta da cela onde eu estava, isso na esquadra na segunda, eu creio que aquela segunda escada ali no no bairro operário. E enfim. Os agentes tipo, acabaram de violar essa senhora, essa senhora eles aproveitaram-se aproveitaram dela sexualmente e depois lhe soltaram, e mais tarde vão lá em cima de novo, pegam outra, fazem a mesma coisa, depois pegam... E você vê que às vezes são é, os mesmos agentes, né? ela serviu-se agora, dessa... hum, serviu -se agora dessa pessoa, depois serviu se da outra, depois é outro grupo. Quer dizer, eu fiquei a tentar entender, tipo, Aí estamos diante de pessoas que até tiveram formação para serem, para serem polícias. E como é que chegam a esse ponto? Tipo, de se aproveitar, assim das pessoas. Com todos os riscos que têm. Eu nem, nem sei se eles, naquelas, naquelas sessões, usavam... As camisas de vênus, não sei se usavam ou não, mas, tipo, que tipo de risco eles estavam a se colocar, eles próprios. E, e eles não davam conta de como atentavam ao pudor, como atentavam ao respeito daquelas mulheres. Foi, para mim, uma das coisas mais degradantes que vi acontecer dentro das esquadras de polícia. Espero que isso, que, tipo, que tenha acabado ali, que isso não se faça em nenhuma outra esquadra, e que, epa, que isso possa ser considerado também daquelas coisas antigas que aconteceram no passado, que Sim, nunca volta. mais vamos lá voltar, por favor, porque estou com medo que isso continue a acontecer e possa ser penoso tanto para as pessoas que são vítimas como para eles próprios que praticam isso, que depois não sabemos que tipo de doença levam para as suas próprias casas. Vamos, vamos acompanhar os tempos, talvez que a
1: nossa polícia venha, venha a mudar-se. E nesse mesmo parágrafo não nós estamos a falar, depois eh, recordas-te de uma cena de um rapaz mestiço em que estava lá porque a mãe achou que era uma forma de dar correção ao mesmo filho. É, fala nos um pouco disso e exatamente dos pais, né que atualmente também acham que essa é uma das maneiras de reeducar os seus filhos.
0: Eu aqui vou citar um livro do Wundatonner. É, que é aquele livro Educar os Filhos sem Bater. É, espero que as pessoas encontrem esse livro também e leiam, né? porque é, a nossa sociedade precisa de sair da cultura da violência. É, fiz recentemente um estudo sobre a nossa ancestralidade e sobre que tipo de genes temos em nós e, e vejo que realmente temos genes de muita violência. E essa violência depois acaba uh, não se verificando apenas na sociedade, assim, na sociedade aberta, mas essa violência uh, chega também em casa. E quando um filho comete alguma coisa, eu sei que existe a necessidade, às vezes, de fazermos o filho passar por algum tipo de castigo para dar conta que aquilo que fez é grave e que as consequências podem ser muito mais graves ainda. Muitas vezes o castigo acaba fazendo com que o filho não viva as consequências totais dos seus atos e depois nós uh, podemos encontrar formas de salvar aquela criança da situação. Mas acho uma situação de bastante eh, falta de, de cuidado falta de, de análise quando um pai, a forma de castigar um filho que simplesmente se opôs à ideia do pai, não foi um filho que, por exemplo, praticou assim violência física contra o pai ou alguma coisa assim, mas simplesmente o filho não aceitou, contrariou a ideia da mãe. No caso, era um rapaz que só tinha mãe, ele, me disse, ele nos disse na, na, na cela que não vivia com o pai, só vivia com a mãe. Não recordo o que, que terá acontecido com o pai. E essa mãe, porque o filho a confrontou de alguma forma, ela achou que a forma mais certa era pegar no miúdo na cadeia. Ela foi lá. Primeiro é o ato da própria mãe. Segundo, os polícias que recebem um, um filho assim, porque a mãe quer que o filho seja preso, a mãe vai na esquadra, entrega o filho e os polícias pegam e põem o filho na cadeia. Quando creio que o sistema carcerário que começa por, pela aquela detenção que é feita é, é, na, na esquadra, ou às vezes até ainda antes da esquadra, é, é, é um sistema oficial. Aquilo não é uma brincadeira. Não se brinca com isso. Você não põe uma uma criança por exemplo dentro de uma esquadra aliás dentro de uma de uma de uma cela ou, Mas, com, com, com delinquentes né pessoas às vezes é, ou presumíveis delinquentes e, e com todos os riscos que existem então essa mãe teve esse problema com o filho pegou no filho levou na esquadra e os polícias viram que é ah, tá bom aderiram à ideia da mãe que era prender o filho por algum tempo e o menino acabou ficando lá alguns dias né? não sei o que é que aquele menino terá aprendido lá porque a cela da, 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 da cadeia é um lugar violento, é um lugar violento. Pratica-se muita violência e, principalmente, eu tive nos dois contextos que é a cela das, da, da esquadra de polícia e depois as celas da, das comarcas, né? uhum. é, é, principalmente as celas das esquadras de polícia. A violência é muita e, e essa mãe foi meter o filho ali. Eu só achei que, é, eu devia falar no livro sobre essa mãe porque nunca vi uma mãe mais descuidada. Acho que essa senhora devia se retratar, arranjar eh, todas as outras formas que nós temos na nossa sociedade angolana de eh, chamar atenção a um filho. Nós temos famílias, podemos chamar um tio, um avô, alguém, o um professor, talvez, um psicólogo, seja quem for, para levarmos o filho à razão. E não, e nunca, levar o filho para a cadeia, porque acho que submetes o filho a um perigo que não tens ideia.
1: Uh, tua ida para Cuba será que podes nos trazer à memória essa questão sobre Cuba onde exatamente fazes menção de muita coisa que lá aconteceu e depois de tu ter saído de lá também onde diz assim vou propositadamente evitar falar das pessoas que sendo chegadas a mim optaram por acovardar-se e galvanizar os meus maus comportamentos e formas violentas de defesa ao invés de investirem e ver o melhor que havia em mim relação do episódio que havia acontecido alguém do Mochico
0: Bem, é, a questão do mochico é um pouco diferente dessa, é aí onde eu falo de, das pessoas que acovardaram-se e preferiram galvanizar os meus erros em vez de, de, de fazer aquilo que é chamar a razão a pessoa. Estou é, tá, a falar de algo muito mais pessoal, é, é, fui para Cuba com 12 anos de idade. né fui para Cuba, agora tenho um bom bocado mais do que a metade de 80, não vou dizer quantos anos tenho, <risos> mas fui para Cuba com 12 anos de idade e fui exposto a uma liberdade que não é salutar para uma criança né? de 12 anos de idade. E a única forma de eu sobreviver no meio daquela, daquele ambiente que era muito violento também, era eu próprio praticando violência, eu tinha que praticar violência para me defender, de violência de todas as formas possíveis e imaginárias. É, mas eu tinha pessoas que eram próximas de mim, que podiam muito bem é, me, me fazer evitar usar violência para poder sobreviver naquele meio. E é disso que eu falo, eu falo de momentos em que hoje, analisando, eu vejo que podia ter evitado muita coisa, podia não ter feito muita coisa que fiz, podia não ter usado muitos métodos que usei, podia não ter imitado outras pessoas, podia não ter criado os métodos violentos de me defender que criei e ter criado uma... Uma imagem algumas vezes muito má sobre, eu, sobre mim próprio sobre eu próprio, não sei como é que se diz, e tinha pessoas próximas de mim que, em vez, e mais velhas até, né que em vez de, de me dizerem: Olha, não, não não faças isso, não vai por aqui, não vai por ali, essas pessoas foram instrumentais em me dizerem: Olha, vai mesmo, é mesmo esse faz caminho, mesmo. faz mesmo, olha, tá bom e tal. E, 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 e para tirar tudo aquilo que eu, que eu tudo, tudo tudo isso né toda viol essa violência de dentro de mim foi preciso muito trabalho essas pessoas não tiveram já presente no, no meu processo de libertação dessa 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 violência toda que adquiri eh, quando eu estava exposto àquele aquele aquele ambiente eh, e algumas vezes vejo essas pessoas aparecerem na minha vida e me cobrarem resultados da vida mas você não pode cobrar resultados de quem você teve o próximo, não ajudou a chegar a resultados. Ajudaste muito mais a destruir a pessoa do que a construir. E lá para as tantas, quando dês conta que a pessoa conseguiu se refazer, de alguma forma, você vem e pede resultados. É, é mais ou menos disso que eu falo. É, que eu acho que é, é, é mal e, e, e uma das coisas que faço nesse livro é... é criar teasing, né? criar assuntos que tragam água na boca, que, assuntos que podem ser desenvolvidos né? depois de outras formas e que possam também fazer as pessoas pensarem em coisas que aconteçam e refletir. Eu sou das pessoas que digo, nenhum filho meu pode viver fora de mim, né? do ambiente familiar, com essa idade de 12 anos eu não permitiria isso porque o que aconteceu comigo não foi bom e eu não permitiria uma coisa dessas filho que sai do meu controle só quando tiver mesmo adulto fora disso não faria isso então aí fica um ponto para as pessoas pensarem e começarem a ver quando deixar o filho ir para a liberdade e que tipo de liberdade porque há uma liberdade um bocadinho mais controlada há aquela liberdade mesmo que é como se diz, é Deus dará né e, e, e não se atira um filho no ambiente desses. Vai ficar, ou a falar assim, vai ficar como se eu estivesse a culpar os meus pais de terem me permitido ir nesse ambiente. Eu acho que meus pais foram totalmente inocentes, porque eu fui em bolsa de estudo do governo angolano e creio que o primeiro guardião quando se vai numa bolsa de estudo assim é o próprio governo, não é o meu pai o meu pai é um segundo, terceiro, quarto guardião o primeiro guardião é o próprio estado angolano e é o estado angolano que nos atirou nesse ambiente todo e onde fomos a aprender coisas que não eram boas mas depois também haverá pessoas que vão dizer não, mas as pessoas que foram em Cuba e há quem veio de Cuba e está bem não, nós estamos todos, todos bem estamos só a dizer que as pessoas não têm ideia do que é que nós passamos, do que é que nós vivemos Algumas coisas nós não falamos, não podemos falar. Podemos talvez falar quando estivermos entre eh, pessoas que estudaram em Cuba, chegamos a abordar alguns assuntos, mas outros não podemos mesmo Qual falar assunto? porque são... Eh, pá, eh até tem que ficar no meio dos segredos, né? Porque são algumas vezes eh, vergonhosos, outras vezes muito constrangedores e, e, e temos que evitar falar dessas coisas eh, na maior parte das vezes. Portanto, eh, o meu aviso para os pais fica aí, né? Cuidado ao pegarem os filhos e mandarem para algum tipo de liberdade. Aqui vamos vamos soler para
1: que quem quem estiver interessado em adquirir o livro eh, compre mesmo o livro. Imagine histórias, porque aqui ele fala de muita coisa. O meu querido Caos e acontece Parece que não é o primeiro livro, porque aqui ele faz menção também do retorno ao contorno. <risos> O que é que achas?
0: Vamos falar um pouco dessa história, nem por isso. Sim, vamos lá falar, vamos falar um pouco, porque eh, tem que ficar também registrado, primeiro, que nós eh, não, lançamos esse livro, mas não é a primeira obra que criamos. Já criamos muitas outras obras, de vários tipos, de várias formas, inclusive música e outras coisas que nós chegamos a criar. Eh, o Retorno ao Contorno foi simplesmente o primeiro livro que cheguei a escrever. Era um livro de poemas, devia ter 70, mais de 70 poemas. Yeah. E, e era um livro que estava bom, eu achei que era um livro que estava bom. Escrevi, ou terminei de escrever em 1994. Na altura, quase que não se falava de edição de livros em Angola, senão pela União dos Escritores Angolanos. E fui, eu e um amigo, que também tinha um livro já escrito, naquele tempo nós fazíamos com aquelas máquinas de datilografar, né? organizávamos e tal e fizemos aquilo e eu e o meu amigo uh, fomos uh, à União saber o, que, que, se faz, o que, que se podia fazer para publicar o, um livro e na União disseram-nos que quem tratava desse assunto era o próprio presidente da União indicaram-nos onde, onde ir Sim. e, e ter contato com ele fomos lá ter contato com ele esse senhor recebeu os livros uh, até falou conosco, quando falou conosco foi uma conversa bastante agradável uh, congratulou-nos por sermos jovens e termos aquele tipo de ideias, né? escrever esse senhor pegou nos livros e realmente desde aquela data nós não voltamos a ver os livros. Isso foi em 1994 e até hoje, não sei quantos anos passam.
1: e mesmo na
0: TV depois, de nunca nunca mais vi esse livro nós fomos muitas vezes lá tentar falar com o senhor, pedir os livros de volta por que, que os livros foram parar na mão dele? porque na União, ou, ou também era era entendimento nosso. Também nosso sim, desconhecimento mas era entendimento nosso de que qualquer obra tinha que ser analisada por alguém que já fosse um pouco maduro nessa questão da, da, da escrita e um, levamos acho que a União e na União é que fomos aconselhados a submeter os livros ao próprio presidente que ia analisar os livros e se ele viu disse que os livros são bons para ser publicado, ele arranjava formas de publicar. Bom, eu em 1996, se não estou em erro, fico a saber através de um amigo, quando eu já estava, já tinha emigrado para ficar África do Sul, eu fico a saber através de um amigo que esta pessoa publicou o livro ou pelo menos publicou um livro onde havia poemas Mostrados. que eram sim, que eram nossos, tanto poemas meus como poemas também do meu amigo que foi comigo é, submeter então, o, o livro. Para, para para avaliação. Então, é, esse episódio do retorno ao contorno, <risos> eu não sei que, se ele lançou o livro e que, e que o título deu, mas digo assim, é, aquele é um contorno para o qual eu não quero nunca mais retornar. né E <risos> e acabei é, hoje, de uma forma mais inteligente, é, lançando um livro de formas é, é, diferentes. É, felizmente, o lançamento do livro foi mesmo, é, ocorreu na União dos Escritores Angolanos, que onde tive esse, esse episódio eh, do livro Retorno ao Contorno, mas acabei eh, agora, no ano 2000, eh, no dia 28 de, de fevereiro, acabei estando lá na União e, e lançar o livro. Não lancei o livro pela União, né? mas a cerimônia do lançamento foi feita na união dos escritores angolanos. Eu, de qualquer forma, continuo a ser uma pessoa que respeita a união dos escritores angolanos por toda a sua ancestralidade, né? vamos assim dizer, e, e aqui também estou a falar ancestralidade no bom sentido. É, a pessoa que nos fez isso, eu lhe vejo por aí é, sempre, é, costumo é, evitar falar do nome dele, dizer quem é, para não me arranjar só problemas, porque eu não tenho blindados para me proteger, é, mas e é uma pessoa que, que, de academia reconhecida é uma pessoa é, de pena reconhecida também né, pena no sentido de escritura é uma pessoa que escreve bem eu também creio que escreve bem mas esse episódio esse episódio é muito infeliz eu acho que é algo que ele não precisava de fazer isso, não precisava de, de nos submeter a isso, nem submeter para próprio a uma coisa desse tipo.
1: Então, neste... estaríamos nesse ponto aconselhado as novas, os novos artistas, né? que estejam a criar um certo produto, que aí olhem sobre propriedade intelectual, que vá
0: resistir o mesmo produto antes de dar alguém para fazer uma revisão. Olha, na altura até a questão da... Como é que chama isso? Da propriedade intelectual, perdão. Eh, não estava assim muito bem delineada. Tá certo que já existiam órgãos que tratavam de uma certa forma dessas coisas, mas isso eh, não estava bem, bem delineado. E então, por falta de conhecimento do nosso lado e também por falta de regulação do próprio mercado, nós acabamos passando por essa situação. Eh, depois havia a outra questão. Nós criamos aquilo batendo nas máquinas telegráficas e, e, sabe, não temos como fazer co e não sei o que. Hoje em dia já existem, você escreve algo, faz, cria alguma coisa, já existem formas de fazer o backup né, daquilo que você criou, formas de provar que foi você que criou, porque quando alguém, por exemplo, fazer o plágio já é possível chegar e provarmos que aquilo é nosso. Portanto, nós não tínhamos muito disso é, naquela altura é provável que alguém hoje possa pensar, não, mas e a ideia é tal, por que, que não fizeram isso, não fizeram aquilo bom? Não nos ocorreu naquele momento, se havia alguma coisa por fazer, não nos ocorreu. E o meu conselho às gerações novas é, é nós temos que respeitar os mais velhos, e, inevitavelmente temos que respeitar os mais velhos, e é, o que vão fazer é, quando criarem, tratem de registrar o que criaram, ou tratem de fazer prova de que foram vocês que criaram certa coisa. Existem hoje vários várias várias formas de fazer isso para que quando eh, tiverem um retorno ao contorno, levarem a um mais velho para analisar e o mais velho depois publicar o vosso retorno ao contorno, eh, por favor eh, possam depois aparecer e dizer não, fui eu que criei e criei dessa forma e está aqui provas de que eu criei para que se vos possa ser ressarcido talvez, vos possam ressarcir ou de alguma forma eh, 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 a situação se porque hoje é mais possível do que era naquela altura.
1: Ok, vamos pular, vamos correr com o livro para que também o pessoal né, possa adquirir o mesmo exemplar que ainda está disponível. Vamos já pular para a Isca. Será que podemos chegar até a Isca? Falar resumidamente sobre a Isca.
0: Absolutamente. Bem, o que eu. E a Isca é um capítulo, creio que é um dos capítulos do livro, A Isca e falei da isca por quê? Porque eh, cheguei a pensar, eh, cheguei a pensar eh, que o que aconteceu comigo foi uma cilada, né? é assim que eu interpreto aquela situação que aconteceu, que foi a situação em que eh, me prenderam, fui preso, eu não creio que fiz eh, alguma coisa ilegal, eu simplesmente liguei para uma pessoa que trabalhava no parlamento e perguntei à pessoa se as, as as sessões solenes, sim, não estão parlamentares, se, mas, se são públicas ou não. E, e nesse caso estava me referindo à sessão onde o presidente vai e faz a abertura, outubro, sim, sim, do 15 de outubro, que faz a abertura do ano parlamentar. E essa pessoa me disse que sim, são, são livres, qualquer pessoa pode atender. E eu perguntei qual era a possibilidade de eu atender a sessão de, do dia 15 de outubro de 2015. A pessoa me disse que ia verificar. Passado algum tempo, e quase um mês, essa pessoa parece que não tinha conseguido condições, e um dia, Antes, se não estou em a pessoa tem me ligado a dizer que ela não conseguiu mesmo condições e tal para entrar, e me confortei, não, há, não, não há condições não há problema, mas no mesmo dia, no dia da sessão, de manhã cedo, a pessoa me liga a dizer que tinha passe para eu entrar, tinha condições de eu entrar, bom, eu saio e vou lá ter, e depois acabo preso. É, e eu chamei de isca. Isca não é apenas a pessoa, mas isca é também a situação, né? Porque durante um mês eu fiquei à procura de condições para entrar, para assistir a sessão, e não conseguimos isso, mas no dia da sessão cria-se condições. Essa pessoa já tinha passe, é, que eu não sei... Eu, eu cheguei depois de conversar com a pessoa já em 2017, né? Conversei com a pessoa e ela me disse que não, olha, esse passe, houve, houve mesmo alguém que me deu o passe. Uma pessoa que trabalhava lá dentro e eu não quero entrar muito nesses detalhes, porque não sei até que ponto isso ainda traz problemas para ela. e Mas isso, segundo as informações dessa pessoa, ela recebeu o passe de alguém. A pessoa deu-lhe o passe, disse não, está aqui passe, se tiver alguém para vir, pode, pode dar. E então, quando eu fui, e no momento que me entregam o passe, foi o um momento em que eu fui preso, e fui preso, as pessoas disseram que eu tava, acabava de cometer o crime de falsa identidade, hein? que eu, porque o passe também era um passe de jornalista. Okay? E eu uh, creio que subi o livro que cheguei a discutir com uma pessoa, a dizer que não, se era um passo de jornalista, eu não queria, porque eu não era jornalista. Mas ela uh, insistiu. Ao, insistiu e aludiu ao facto de que uh, era um lugar, não era só o facto de ser para jornalista, mas era um lugar. E que era um lugar que estava vago e se eu podia ir ocupar aquele lugar. Uh, no entanto, essa foi a questão que me uh, me fez ir preso. E uh, com tudo que podemos conotar né, dentro do... Dentro do uh, uh, é, da pressão que havia no, na governação na do altura, presidente sim. Eduardo dos Santos e como nós éramos perseguidos por tudo o que fazíamos naquela altura, pela forma como contestávamos, nós achámos sempre que o, o sistema tinha formas de é, nos prender, de, quer dizer, Enquanto criar formas, condições, sim. de atrasar a nossa vida, criar problemas para nós. Sendo que este momento que estou a chamado de isca, é, creio que era um dos momentos em que é, eu fui apanhado e passei nas garras do sistema, onde acabei ficando preso durante 21 dias. É uma das piores experiências.
1: É, aqui também fazes menção sobre a divisão da comarca de Viana, os blocos e tantos outros. Nós não vamos tocar muito nisso porque as pessoas devem comprar o livro para que eles leiam por si, sobre a cadeia central de Viana, a famosa comarca, os seus respectivos blocos. Não vamos tocar muito nesse nesse ponto. As pessoas comprem o livro mesmo, para que eles possam ler e terem tudo né? o que o que eles vai na alma. Como é que caracteriza o momento atual das manifestações e novo
0: presidente? Dois assuntos aqui. A primeira questão é as manifestações atuais, né? que eu, em vez de chamar manifestações atuais, vou dizer a contestação atual. E a outra questão é a governação atual. E, e disseste quando te referiste à governação, disseste nova governação. Bom, vou começar pela governação. Eu creio que a governação não é nova. Creio que a governação é a mesma desde 1975 a que se instalou em 1975 sem eh, mudanças quase nenhumas né? eh, apenas eh, mudou-se alguns pleias, nesse caso o pleia principal que é a pessoa que coordena a governação né? nesse caso o presidente da república E eh, mas ele governa sobre o um mesmo eh, uma mesma mentalidade, ele governa é, é. mesma elite, mesmo grupo é o mesmo grupo que conseguiu a independência eh, em 1975 da forma que conseguiu que está a governar. Portanto, não há é nada de novo aqui. Talvez de novo seria a fotografia do Presidente, que já não é a mesma fotografia, mas o pensamento é o mesmo, a ideologia é a mesma, é, os métodos são os mesmos. É, existe, sim, uma uma ilusão uma ideia de uma falsa liberdade principalmente em termos daquilo que nós chamamos dos mídias na é verdade mas eh, isso não é bem verdade nós conhecemos quais são ah, conhecemos as entranhas do sistema e sabemos que em termos de governação não há nada de novo é o mesmo sistema que está a governar e, portanto não há, não há nada de novo depois tem aqui a questão da nova contestação bem aqui eh, bom, a contestação não sei se chama de nova ela também tem novos players, também tem novas pessoas a fazerem a contestação. E o meu problema com relação à contestação é quando a contestação perde foco, quando a contestação não tem foco. É quando as pessoas fazem contestação só porque são contestatários... É... Permanentes, tipo, já não saem do Estado contestar. Eu sou uma pessoa que contesta, tipo, esse é o meu status. E, e, e é isso que eu não acho que é muito certo. Acho que as pessoas devem ter todos uma mentalidade crítica e, quando alguma coisa que se que aparece merece contestação, então nós contestamos. É, não pode dizer que é para aquelas pessoas que se intitulam ativistas e tal, bom, não sei ser é o que fazem, né bom em frente com o que fazem, mas. É, atualmente, eu vejo muito mercenarismo, não estou a dizer que não havia também no nosso tempo, mas vejo muito mercenarismo é, na contestação atual. Apareceram pleias que eu nem sei quem são, não sei, têm uma origem um pouco assim duvidosa, é, pleias que é, me parecem que têm alguma junção na sua gênese. Pelo menos tem alguma junção com o sistema. Players com muitos meios e, e, e às vezes são muito com uma característica muito individual, mas, individual mas com meios que a pessoa fica assim a pensar de onde é que essas pessoas conseguiram esses meios. Players que hoje se assumem como pessoas que estão a contestar, mas nos, no momento que nos contestavam, vamos chapada, nos atiravam cães por cima, água, spray, pimenta, essas coisas todas. Essas pessoas não estavam, mas estavam cá em Angola. E então, eu não percebo. E não são pessoas, por exemplo, que têm 6 anos de idade, 5 anos de idade. São pessoas com 40 anos de idade, com 35, 38, 39, 40 anos de idade. Então, onde é que estavam essas pessoas que não contestaram naquela altura? Será que... A governação do presidente atual é que lhes tirou algum tapete do chão e lhes fez eles passarem para a contestação. Então, eu tenho muita dúvida da contestação não da agora. É uma dúvida tremenda. E, e creio que ela está cheio. A quantidade de mercenários agora na contestação aumentou. E não só aumentou, eles sofisticaram-se. Ficaram mercenários muito finos, que às vezes você não consegue dar conta que este é mercenário quando ele está a tentar dizer que está que tá a contestar.
1: Ok, uh, Já estamos nos últimos minutos né, do nosso podcast Fala-nos um pouco da, da tua esposa, Débora Porque aqui fazes menção dela, da senhora que pegou a família Não deixou a família desmoronar-se uh,
0: Sabe, às vezes nós, e é por isso que eu no princípio cito as minhas mulheres né? Porque uh, eu sei que há muitos homens que reconhecem a sua, a sua esposa como uma grande mulher e aqui eu tive que fazer essa homenagem à minha esposa porque ela sustentou-me de várias formas enquanto estava preso, sustentou-me de várias formas antes da cadeia, quando eu fazia a contestação, mesmo sabendo que eu, contestando, estava a causar problemas para a família. Ela esteve do meu lado durante todo esse tempo, ela ficou do meu lado durante a cadeia. Todos os dias estava na, 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 na cadeia onde eu estava preso para levar alimento, para levar uma palavra, para conversar comigo para me dizer alguma coisa, quando ela pudesse né, chegar próximo de mim, ela chegou a levar-me uma bíblia enquanto eu estava, enquanto eu estava é, na esquadra. Eu estou a falar disso porque eu valorizo muito essa essa, essa parte. E, e, sabe, ela conseguiu segurar a família e fazer com que a, a família, enquanto eu estava nessa situação toda, a família manteve-se intacta. Vê que eu, logo depois de sair, sair da cadeia, é, enfrento uma situação psicológica grave, onde é, é, acabei tendo que fazer tratamento psicológico, psiquiatra até, psiquiátrico, até porque hum, cheguei a passar por uma depressão que foi muito grave. E então, em todos esses momentos, ela esteve lá, ela... Houve sim os momentos que ela me confrontou e me perguntou se eu estava mesmo a fazer a coisa certa, mas em momento nenhum ela me abandonou. Algo que aconteceu com alguns, alguns, alguns ativistas, alguns daqueles que fizeram contestação, que as mulheres acabaram indo embora, as mulheres acabaram vendo neles não mais valor, mas... É, tenho uma esposa que viu valor em mim e continua a me tratar com o valor que ela acha que eu sempre tive. Então, é, tive que fazer essa homenagem à minha esposa Débora Domingos, é, porque é, é merecido, sabe? É... É, é é muito merecido e, e, e se escrevesse um livro e não falasse dela, eu estaria a enganar me próprio. Né? Portanto, é, é, falei dela, é, um pouco só, devia falar um pouco mais, eu creio que um dia arranjo forma de falar um pouco mais dela e, e, e poder fazer a homenagem muito mais certa é, do que essa que fiz agora no livro O Meu Querido Caos.
1: Ok, uh, agora mais duas questões. Por que que saíste do Facebook e a outra questão é a Celeste, que o pessoal o pessoal esperava que lançasse a Celeste, não o meu querido caos. Fala-nos destes dois assuntos e depois a gente <risos> termina.
0: Sabe, uh, escrevi, acabei escrevendo o meu querido caos, primeiro porque acho que eu precisava me anunciar. Está certo que eu já existia por aí, mas precisava me anunciar, principalmente no meu literário. E então... Uh, Enquanto já tenho O Livro da Celeste escrito há muito tempo, talvez até um pouco antes desse livro, mas no momento de decidir qual obra lançava, eu achei que era melhor lançar uma obra que me fizesse Conhecer. Quando falo em me fazer conhecer, não precisa ser assim, tipo, expandir e todo mundo saber quem eu sou, mas pelo menos pôr no mercado uh, uma abertura, uma janelazinha à minha pessoa, né? Uh, para que quando eu surgir uh, com algum outro livro, com alguma outra obra, já ninguém apareça com dúvidas nenhuma, porque as pessoas saberão que esse é o Magno, ele já escreveu e ele vai escrever e coisas desse tipo. Portanto, foi por isso que uh, uh, o meu querido Caos sai antes de. É, celeste, Mas é, tanto um livro sobre é, esse, essa, esse, esse, esse conto de ficção que é Celeste, que eu é, inventei assim, veio assim é, na, na, na minha mente, está é, preparado um livro e também está preparado histórias esporádicas sobre a Celeste. Eu, atualmente, sofistiquei também o meu pensamento, sofistiquei a minha mente, como é lógico, o tempo passa e nós vamos vamos nos endireitando, vamos fazendo upgrades a nós próprios. E, portanto, hoje já não olho a história da Celeste como olhava naqueles tempos. Hoje eu creio que devia apimentar um pouco mais, que devia pôr mais, mais outros conteúdos né, dentro daquela história. Bom, é provável que quando eu apareça com livros da Celeste, ou sobre a Celeste, ou com o título Celeste, este é, aqui não sei se é, é, é bom eu falar já do título é, porque também posso aparecer o título também pode vir a ser outro é, é, creio que quando aparecer uma obra referente a isso essa obra já trará vai trazer já outros 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 conteúdos outras nuances né? terá outras formas de apimentar a coisa e portanto está preparado e estamos só a deixar esta obra esgotar que já está no mercado vamos nos dar um tempo porque lançamos essa obra este ano vamos dar um tempo talvez mais uns dois anos por aí e lançamos outro, outras obras ainda então. outras obras então. yeah. bom eu acho que existe um provérbio que diz que quem muito aparece aborrece na verdade é tem muita essa voz. Eu tive uma participação social muito feita através do Facebook, das redes sociais. Onde, para além de contestar, eu tinha um caráter educativo, onde passava inclusive. <risos> onde passava inclusive informações tanto sobre, sobre vários aspectos da sociedade, sobre o nosso país, sobre o nosso solo, sobre plantas, sobre agricultura e sobre várias outras coisas. Tinha uh, o meu perfil normal do Facebook, depois tinha uma página, que era a página Magno Domingos, e, no entanto, chegou um ponto que eu próprio senti saturação, eu disse que, bom, acho que a minha imagem está muito exposta, está saturada de alguma forma e é preciso recuar. E no recuar, achei que era melhor eu terminar a minha presença no Facebook. Foi aí onde eu decidi realmente terminar. Depois fui contactado por várias pessoas que pensavam que não, você me bloqueou. Você... Não, eu não bloqueei ninguém. Eu simplesmente retraí, preferi ficar no background, não aparecer mais muito. Se um dia voltar ao Facebook, bom, voltei. Né? Se um dia voltar, voltei. E vou tentar continuar a minha forma de ser, que é a forma didática, educativa de ser, de estar presente e, e, e falar de tudo que eu puder falar, eh, mas nessa altura prefiro ficar onde estou, prefiro eh, eh, recuar porque até quando a pessoa recua também ajuda a se refazer, né? É esse recuo que às vezes os militares chamam de recuo estratégico, é um recuo estratégico que fiz e uh, vou esperar que estou a investir em mim nessa altura estou a investir em mim de várias formas e uh, espero que quando for o momento para aparecer que eu não sei quando eu apareça já <risos> apareça já com uma maturidade uh, que faça jus a, tanto à minha idade como à minha caminhada não estou a dizer que antes não era assim mas uh, precisamos nos firmar mais, nos refinar mais e sermos mais úteis para a sociedade então deixem-me ficar recuado e esperem pelo momento em que eu vou aparecer que vai acontecer, mas não sei, não sei quando é que será
1: <risos> onde é que as pessoas exatamente podem encontrar o mesmo livro, caso alguém queira adquirir?
0: olha, o livro Meu Querido Caos está a ser vendido pela editora Elivulo eles podem ser encontrados no Facebook Editora Elivulo, é só procurar no Facebook por Editora Elivulo e eles estão, uh, eles estão a, a, a comercializar o livro em várias uh, livrarias. Creio que, uh, pelo menos pelo que eu vi em todas as livrarias oficiais de Luanda. De qualquer forma, eles têm um serviço de entrega, têm um serviço de entrega, a pessoa pode ligar para eles e eles vão até onde a pessoa estiver, uh, paga-se com multicaixa, não sei qual é o preço nesse momento, <risos> eu sei que estava a mil kwanzas uh, não sei se nessa altura continua, e, portanto, tem dois números de telefone da pessoa que trata dessas entregas, né? O primeiro é o 914-955-777. 914-955-777. E o segundo é 940-511-637. 940-511-637. Essa pessoa vai até si... Caso a pessoa precise eh, do livro Meu Querido Caos já ser comercializado pela Helio Vulto.
1: Yeah, muito obrigado. Então, pessoal, tenham os contatos aí em como fazerem ou em como adquirirem o mesmo livro. Eh, nós já temos o nosso, no Meu Querido Caos. Então, incentivamos que vão lá, adquiram o mesmo. E depois deixem nos comentários o que vocês acharam do livro. Muito obrigado. Magno, muito obrigado por nos receber, por tirares um tempo estar conosco, a gente agradece quando tivermos mais assunto para a gente abordar, é claro que vamos solicitá-lo e continua a ser esse professor para todos nós, né?
0: Vicente, eu agradeço a ti porque um, você é uma pessoa com muita coragem, você criou esse espaço que, que criaste agora, onde das vozes não apenas a pessoas, mas também a, a situações, a, a assuntos e é uma, uma, uma questão de, de bastante coragem, Admir por isso, é uma pessoa que tens conversado comigo, me contactas muitas vezes, e às vezes uma palavrazinha que eu falo admiro como aquela palavra é, serviu de semente, e ela brota e dá frutos bem grandes, e um dos frutos é esse, estamos aqui hoje a conversar eu peço desculpa porque estamos a conversar num ambiente aberto, e não, em alguns momentos houve algum barulho e tal mas é, é assim que, que bom eu vivo numa área onde vivo mesmo na natureza, né e então a natureza também fez a sua presença aqui nessa entrevista, e nós temos que aceitar a natureza conforme ela é agradeço a ti Vicente e se haver momentos em que temos que sentar mais vamos sentar sem problema nenhum, sabes que eu estou disponível para isso Obrigado okay. Garas do Soio, do Kukalakiapo, Okingangama Fakalá e do Kundila até Okimuba. Para mais informações ligue 928 4987 24 ou 925 93 75 54 ou escreva por e-mail garasdosoio e